0: hat er nicht gesagt. Ich bin mega excited, heute in diese neue Serie zu starten. Und ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und ich freue mich besonders, eure schönen Gesichter wieder einmal zu sehen. Und so gut. Ich bin so gespannt, was Gott vorhat die nächsten Wochen mit uns. Es wird spannend. Und heute schauen wir uns das Thema an, Du brauchst ihnen nicht zu vergeben. Kennst du das? Es gibt Dinge im Leben, die begegnen uns und wir denken uns so, das wäre zu viel. Bis hierhin, aber nicht weiter. Das, das könnte ich nicht vergeben. So der Klassiker ist zum Beispiel, wenn dich dein Partner betrügt, oder? Das geht zu weit. Das könnte ich nie vergeben. Oder es staut sich so an, du wirst immer übersehen, deine Mama übersieht dich, dein Lehrer übersieht dich, dein Chef übersieht dich, in der Kirche übersieht man dich und irgendwann reicht's. bis hierher, aber nicht weiter. Und dann gibt es natürlich noch viel tiefere Geschichten, wie vielleicht wurdest du zur Adoption freigegeben und du sagst, meiner leiblichen Mama könnte ich nie vergeben. Dass sie mich einfach so abgegeben hat. Und wisst ihr, wenn ich heute darüber rede, dass es wichtig ist zu vergeben, dann möchte ich niemals deinen Schmerz und was du erlebt hast kleinreden. Weil ich weiß, es gibt Dinge, die uns im Leben begegnen, die alles andere als, als leicht sind. Und es ist oft leicht gesagt, Dinge einfach loszulassen, und zu vergeben, aber es ist schwer, sie auch umzusetzen und ganz oft ist das auch verständlich. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass Vergebung etwas ist, was essentiell ist für unser Leben und Jesus war es so wichtig, dass er sehr viel über Vergebung gesprochen hat. Ich habe im Google-Server mal Interesse halber eingegeben, wie viel mal Vergebung und Vergeben vorkommt und ich habe an die 100 Stellen gefunden. Und da merkt man, wow, es ist etwas, mit dem wir uns beschäftigen sollen. Und ich glaube, jeder von uns kennt das Vaterunser und ich habe euch eine Version aus dieser willkommen Heimbibel mitgebracht, die ich übrigens jedem ans Herz legen möchte, die mal zu kaufen oder reinzuschauen, weil sie eine Sprache spricht, die wir in der heutigen Zeit anwenden können. Und in Matthäus 6, 9 bis 13, da steht das Vaterunser. Und da steht... Unser Vater im Himmel, offenbare uns immer mehr, wer du bist. Errichte deine Herrschaft in unserer Welt, denn wo du herrschst, da ist der Himmel. Versorge uns mit allem, was wir Tag für Tag zum Leben brauchen. Vergib uns, wo wir schuldig wurden, so wie auch wir anderen vergeben haben. Es steht im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir anderen vergeben haben. Und ich glaube, wir heutzutage, wir, wir wollen, dass Gott uns vergibt, aber wir, wir denken uns eher so, vergib uns unsere Schuld, aber denen, die an uns schuldig geworden sind, denen hau mal ordentlich eine rein. Hat er nicht gesagt. Oder vergib uns unsere Schuld, damit ich mich besser erinnern kann, was, was Hans Ludwig mir schon wieder angetan hat. Hat er nicht gesagt? Oder vergib uns unsere Schuld, so wie auch ich Hans Ludwig vergebe, nachdem er sich zum hundertsten Mal bei mir entschuldigt hat, aber noch mindestens 103 Jahre werde ich ihm vorwerfen, was er gemacht hat. Hat er nicht gesagt? Und wisst ihr, ich glaube, Jesus war es sehr bewusst, dass wir Menschen es mit dem Vergeben nicht so einfach haben. Und darum hat er bei seiner Bergpredigt, wo er dieses Vaterunser gelehrt hat, da hat er noch so wie ein kleines PS drangehängt. Das steht direkt nach dem Vaterunser und er hat sich entschieden, nochmal auf diese Vergebung einzugehen. Und wir lesen in Matthäus 6, 14 bis 15. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Und das ist eine ziemlich krasse Aussage. Ehrlich gesagt habe ich immer gedacht, ja, ja, also wenn ich, dann mal, wenn ich mich mal bei Jesus entschuldige oder und sage, ja, es tut mir so leid, was ich wieder gemacht habe, dann ist alles gut. Aber in diesem Bibeltext steht, wenn wir anderen nicht vergeben, dann wird auch er uns unsere Schuld nicht vergeben. Und ganz ehrlich, ich kann es mir nicht leisten, dass Jesus mir nicht vergibt. Und ich möchte euch nochmal aus dieser Bibelübersetzung vorlesen, wie es dort steht. Das ist so interessant. Im Gebet gibt es eine Verbindung zwischen dem, was Gott tut, und dem, was ihr tut. Zum Beispiel könnt ihr keine Vergebung von Gott erfahren, wenn ihr selbst nicht bereit seid, anderen zu vergeben. Wenn ihr euch weigert, euren Teil beizutragen, dann verschließt ihr euch auch gegenüber dem, was Gott für euch tun könnte. Und ich glaube, das ist ein sehr ausschlaggebender Punkt, weil Gott meint es immer gut mit uns und er hat viel für uns vorbereitet. Aber wenn wir uns weigern, unseren Teil beizutragen, wenn wir an unserem Recht festhalten wollen, nicht zu vergeben, wütend zu sein, bitter zu sein, dann sind wir nicht ready für das, was Gott für uns möchte. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Und es gibt Dinge, die ja, die packt man fast nicht. Und man denkt sich so, ja Jesus, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, was mir passiert ist, dann würdest du das nicht so sagen. Aber wisst ihr, Jesus selbst, er weiß genau, was es heißt, weil er ist selbst durch sehr viel Leid gegangen. Und Jesus, er weiß, was es heißt, verraten zu werden, oder? Er weiß auch, was es heißt, Angst zu haben. Er weiß, was es heißt, missbraucht zu werden, sogar getötet zu werden. Er weiß, was es heißt, wenn andere Menschen dich für ihre eigenen Ziele missbrauchen. Er weiß alles, weil er es selber erlebt hat. Und trotzdem, trotzdem wusste er, wie wichtig es ist zu vergeben. Wie krass ist es, dass Jesus, als er am Kreuz hing, alles Leid der Welt getragen hat und ausgespottet wurde in diesem Moment, dass er sich entscheidet, die Worte zu sprechen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, das zeigt uns, wie wichtig es ist zu vergeben. Und selbst wenn es schwer ist, im Vergeben vergeben, da liegt so ein Schatz, weil das Vergeben ist nicht in erster Linie für den so wichtig, der an uns schuldig geworden ist, sondern in erster Linie ist es wichtig für dich. Weil in dem Moment, wo du es schaffst loszulassen und Vergebung auszusprechen, wenn es auch nur in deinen Gedanken ist, dann wirst du frei von dieser Last, die du getragen hast. Und was wir Menschen so häufig machen, oder wenn wir verletzt werden, wir fangen an, so eine Schutzmauer rund um uns aufzubauen, weil wir wollen nicht, dass uns noch, etma, noch mal so etwas passiert, oder? Und wir denken uns so, ja, das passiert mir nicht noch einmal. Und du setzt so diesen ersten Stein und dann geht es weiter. Du öffnest dich vielleicht einer Person, du schüttest dein Herz aus, du machst dich nackig. Und dann geht diese Person und erzählt dein tiefstes Geheimnis weiter. Und du setzt diesen zweiten Stein und du sagst, so nahe lasse ich nie mehr jemanden an mich ran. Oder du investierst dich in jemanden mit allem, was du hast. Mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deiner Geduld. Und dann wirft diese Person einfach alles hin. Und du machst für dich fest, ah, ah, nie mehr werde ich mich in irgendjemanden so investieren. Es bringt alles nichts. Und dann eignest du dir so diese Haltung an, Je weniger ich erwarte, umso weniger kann ich verletzt werden, oder? Oder du bist jemand, der, der immer auffällt mit seiner Kleidung, mit seiner Meinung, mit seiner Art. Und du wirst dafür kritisiert. Und du ziehst dich zurück in dein Schneckenhaus und du denkst dir, mm -mm. Lieber nicht auffallen, dann werde ich auch nicht kritisiert. Und wisst ihr, was das Problem ist? Das, was wir dachten, als Schutz rund um uns aufzubauen, das wird zu unserem Gefängnis. Und es ist schon wahr. Niemand kommt mehr so nahe an dich ran, dass er dich verletzen könnte. Aber das Problem ist, dass du auch nicht mehr rauskommst. Und ein Gefängnis ist niemals der Ort, wo Gott dich haben möchte. Weil er hat uns zur Freiheit berufen. Ich habe das gerade heute zufällig in der Bibel etwas Tagesvers bekommen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Und in der Freiheit sollen wir sein. Und ich liebe das, dass Jesus, wenn er gelehrt hat, da hat er immer ganz viele Beispiele erzählt und in Gleichnissen geredet und so eine bildhafte Sprache gehabt. Und darum bitte ich jetzt Tamara zu mir auf die Bühne, damit wir noch ein bisschen mehr und besser veranschaulichen können, was passiert, wenn wir nicht lernen, Verletzungen und Dinge, die uns widerfahren sind, loszulassen. Und ich hoffe, das funktioniert hier alles, so wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ihr wisst ja, das Leben oder das passiert einfach. Und viele Dinge, die kann man sich nicht aussuchen, ob sie einem passieren oder nicht. Und manchmal fängt das schon ganz früh an und da kommt so der erste Ball in dein Leben. Du bist vielleicht noch ganz klein und jemand sagt etwas über dich wie, du bist zu dünn, zu dick, zu langweilig, zu verschlossen, zu unsicher. Und wie es mit Worten so ist, wenn sie mal ausgesprochen sind, dann kann man sie nicht mehr zurücknehmen, oder? Dann sind sie da und du Nimmst diesen Ball, diese Lüge, diese Verletzung mit in dein Leben. Und es geht dann so weiter, du bist in der Schule und ganz offensichtlich mag dich dein Lehrer nicht oder vielleicht kommt das auch erst später bei der Arbeit und du wirst so nicht gesehen, oder? Und du nimmst den Ball mit und noch ist ja alles gut, oder? kannst noch fast alles machen, bist zwar ein bisschen behindert, aber es geht noch so. Aber das Leben geht weiter und du bist in dieser Beziehung, bist mega glücklich und dann wirst du betrogen. Und das ist so ein neuer Ball, den du mit dir mitschleppst. Und dann geht es weiter, du verlierst vielleicht deinen Job aus irgendeinem Grund. Und dann ist da auch noch deine Familie, von der du dir so viel Unterstützung erhofft hast und sie kommt einfach nicht. Und du merkst, es wird immer beschwerlicher. Du kannst noch laufen, aber du nimmst schon so eine gebückte Haltung ein, damit du da alles noch festhalten kannst. Und dann ist da vielleicht noch dieses eine Versprechen, dieses eine Versprechen, das gebrochen wurde. Und eigentlich weißt du ganz genau, dass du nicht gemacht bist, all diese Dinge mit dir rumzuschleppen. Aber das Problem ist, anstatt dass wir anfangen loszulassen und Gott zu lassen, gewöhnen wir uns daran, all diese Dinge mit uns rumzutragen. Und manchmal verstecken wir uns auch hinter all diesen Dingen. Und manchmal ist es sogar so, dass wir sie als Ausrede verwenden, wenn wir andere Menschen nicht gut behandeln. Und wir sagen so, ja, warum sollte ich es anders tun? ist mir ja auch nicht besser ergangen. Und wir krampfen uns so fest und eigentlich ist das schon fast nicht mehr tragbar. Und das Problem ist, das Leben geht weiter, oder? Es sind nicht immer nur die großen, die großen einschneidenden Erlebnisse. Dann kommt dann vielleicht noch diese Bemerkung am Esstisch, die dein Mann oder deine Frau macht und du weißt ganz genau, das ging genau in deine Richtung. Oder bei der Arbeit ist wieder dieser nervige Job, den du erledigen musst, weil es niemand anders tut. War ja klar, dass du das wieder machen musst. Und wenn wir nicht lernen, vorne zu unsere Bälle loszulassen, dann ist es vielleicht genauso ein kleiner Ball, der ausreicht, um uns zu Fall zu bringen. Und wisst ihr, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, Bälle loslassen zu können. Weil manchmal schleppen wir sie schon unser Leben lang mit und sie sind so wie an uns dran gewachsen. Und wisst ihr, was das Tragischste ist? Wenn wir unsere Hände so voll haben, dann haben wir keine Hand mehr frei für. Die Geschenke und die Segnungen, die Gott eigentlich für uns möchte. Und sie prallen dann einfach an uns ab. Und ich glaube, dass, dass es Gottes Herz bricht, weil er immer einen Plan für uns hat, weil er uns eine Zukunft schenken möchte. Und weil er uns in der Bibel so oft gesagt hat, wie wir mit Vergeben umgehen sollen. Nicht um den anderen freizusprechen, sondern weil wir nicht dafür gemacht sind, alle Verletzungen und schlimmen Dinge, die uns widerfahren, mit uns herumzutragen. Jesus hat gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus will unsere Last tragen und mir ist ganz klar, dass das nicht immer easy ist und wisst ihr, vor ungefähr zwei Wochen, da war ich an einem Punkt, da wurde mir auch alles zu viel und ich habe gemerkt, ich trage bestimmte Dinge schon viel zu lange mit mir rum und ich habe dann ähm, unser ICF Get Free in Anspruch genommen und ich durfte mit einer wunderbaren Frau Get Free machen. Und für mich war das so, ähm, nicht plötzlich alles loslassen, das passiert auch manchmal, wenn Gott es schenkt, aber oft ist es halt so Stück für Stück und manchmal kommen wir selber nicht raus. Und in diesem Get Free durfte ich erleben, wie wie Corinne mir so Stück für Stück meine Finger gelöst hat und ich diesen Ball loslassen durfte. Und ich war so, so, so froh, das gemacht zu haben. Ich weiß nicht, ob ich heute hier predigen hätte können, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und ich möchte dich ermutigen, wenn dir... Deine Last zu schwer wird und du merkst, dass es eigentlich nicht mehr easy ist und nicht mehr geht, dann nimm Hilfe in Anspruch, sei es bei einem Freund oder bei Get Free oder einem Seelsorger oder whatever. Aber Jesus möchte dich beschenken und Jesus wünscht sich, dass wir in Freiheit unterwegs sind. Und ich habe mir gedacht, ich würde euch gerne mitnehmen in meine persönliche Vergebungsstory aus dem Jahr 2020. Das war für uns alle ein besonderes Jahr und für mich auch in, ja, in einer nicht so schönen Art und Weise, weil 2019, so Ende, ähm, habe ich so in mir gespürt, ich habe noch einen Kinderwunsch. Ich habe schon zwei Kinder und irgendwie habe ich mir gedacht, da ist noch Platz für eines mehr, mindestens. Und mein Mann und ich, wir haben das nicht ewig lang besprochen, aber wir waren ready. Und so kam es, dass ich ähm, am 2. Jänner 2020 einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten durfte. Und wir haben uns so gefreut, wir waren gleichzeitig auch ein bisschen scared, weil ja, so eine Schwangerschaft, die kommt immer mit gemischten Gefühlen, aber wir haben uns gefreut. Bis zu diesem Tag, als ich beim Arzt war, das erste Mal und der Arzt leider festgestellt hat, ah, da schlägt kein Herz, es ist eigentlich nichts zu sehen. Und ich habe mich bis zu diesem Tag nicht wirklich mit dem Thema Fehlgeburt auseinandergesetzt. Und es kam für mich so wie eine Watsche mitten ins Gesicht oder ein Stich ins Herz. Und obwohl das noch in so einem frühen Stadion war, ähm, hat es mich voll getroffen. Und es war nicht schön. Ein Schwangerschaftsverlust ist nichts Schönes. Es ist richtig scheiße. Und dann kam dazu, dass mein Mann voll überfordert war mit meinen Emotionen. Weil für Männer ist es ganz oft so, dass die Schwangerschaft, vor allem wenn man noch nicht sieht, die ist noch so weit weg, oder? Und dann hast du deine Frau, die nicht mehr kann. Und er war so überfordert und ich war so verletzt, dass er mir nicht so da sein konnte, wie ich es gebraucht hätte. Oder ich habe mich alleine gefühlt mit meinem Schmerz zu diesem Zeitpunkt wussten es auch noch nicht so viele andere Menschen, oder? Und das Jahr ging dann weiter und ich durch einen Prozess und irgendwann wurde dann mein Kinderwunsch größer als die Angst, dass sowas nochmal passieren konnte. Und ich... Ähm, ich habe viel mit Gott geredet und es war dann wirklich ganz oft so, dass wenn immer ich mit Gott über dieses Thema geredet habe, kam mein Sohn zu mir und er hat gesagt, Mama, kriegen wir jetzt nochmal eine Geschwisterle? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, vielleicht ist das so Gottes Stupf, der sagt, go for it. Und wir haben gesagt, ja, wann nicht jetzt, wann dann? Und wir haben versucht nochmal schwanger zu werden und wir sind nochmal schwanger geworden und alles ging gut. Die erste Untersuchung ging gut, das Herz hat geschlagen und ich war so erleichtert, bis ich dann in der 12. 13. Woche plötzlich am Wochenende Blutungen bekam. Und ich habe erst gedacht, ja kann doch gar nicht sein, oder? Aber tatsächlich, ich bin ins Krankenhaus gefahren und wieder wurde mir gesagt, das Herz schlägt nicht mehr und das Baby ist viel zu klein, es hat wahrscheinlich schon lange aufgehört zu wachsen. Und sie wollten dann noch zuwarten übers Wochenende, ob es von alleine losgeht. Aber ich musste dann wieder ins Krankenhaus und musste eine Pille nehmen, die diese ähm, Abtreibung eigentlich in Gang setzt. Und es war nicht witzig. Wisst ihr, und wieder stand ich da, und diesmal aber noch mit viel mehr als, als beim ersten Mal. Mein Mann war wieder ein bisschen überfordert mit mir. Dann habe ich mich so schuldig gefühlt. Ich habe mich schuldig gefühlt, meinem Sohn sagen zu müssen: Sorry, leider bekommen wir kein Geschwisterchen mehr. Ich habe mich auch schuldig gefühlt, alle anderen rund um mich enttäuschen zu müssen, weil so fühlt es sich an. Jeder ist immer mega happy, wenn man eine Schwangerschaft verkündet, oder? Aber der Moment, wo man sagen muss, sorry, wir haben es verloren. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Und wisst ihr, was ich noch gemacht habe? Ich wollte nicht, dass sich andere wegen mir schlecht fühlen. Und dann habe ich immer gesagt, verkopfen euch nicht, ist alles gut, es ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, Gott schon. Und innerlich ist mir das Herz gebrochen. Und dann hast du diese bestimmten Personen in deinem Leben, von denen du dir vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung erwartest, erwartet hättest und sie kommt nicht, ganz einfach, weil weil man nicht weiß, wie man mit jemandem in dieser Situation richtig umgeht. Und dann sind dann noch diese Leute, die für jede Lage den passenden Spruch haben, oder? So, die Natur weiß schon, was sie tut. Wäre sicher behindert gewesen. Und ich weiß, dass diese Menschen das nicht böse meinen. Aber es ist genau das Falsche zum falschen Zeitpunkt. Und wisst ihr, ich hätte in dieser Situation ganz viel Grund gehabt, diese Bälle in meine Hand zu nehmen und richtig sauer zu werden. Auf Gott, weil er das schon wieder zugelassen hat. Auf meinen Mann, auf meine andere Familie, die vielleicht ja nicht so da war, wie ich es gebraucht hätte. Whatever. Aber in alledem wusste ich eines. Es ist schlimm genug, was passiert ist und es ist traurig genug. Aber dem Teufel will ich nicht noch einen Gefallen tun und jetzt noch bitter werden und eine Schutzmauer rund um mich aufbauen, wo niemand mehr reinkommt und ich nicht mehr raus. Und das war ein Prozess. Ich konnte nicht von einem Tag auf den nächsten alles loslassen. Aber ich habe mich entschieden... Und das ist das Wichtigste, weil die Entscheidung liegt immer bei uns selbst. Wollen wir unser Recht, sauer zu sein, verletzt zu sein, bitter zu sein, festhalten? Oder wollen wir in jeder Situation sagen, Jesus, du weißt schon, was du tust. Und es wird der Tag kommen, wo er uns jede Träne abwischt. Der Tag wird kommen. Und der Tag wird kommen, wo er uns Recht verschafft, egal was uns passiert. Und ich möchte euch etwas aus dieser Geschichte nicht vorenthalten, weil ich habe ein ganz krasses Learning erlebt in alledem. Bevor ich diese zwei Fehlgeburten hatte, da haben meine Freunde und ich schon einiges an Gebetsenttäuschungen erlebt dass wir für Dinge eingestanden sind und sie sind nicht so gekommen, wie wir sie uns erhofft hätten. Und ich erinnere mich noch ganz gut, wie ich eines Tages zu Steffi gesagt habe, Steffi, ich weiß, es redet immer jeder davon, dass es das Beste ist, dass Jesus immer mit uns ist, oder? In jeder Situation. Aber wenn ich ehrlich bin, mir reicht das nicht. Mir persönlich wäre es viel, viel lieber, Dinge würden erst gar nicht geschehen oder wir würden Wunder sehen, als nur das Wissen, dass Jesus immer da ist. Und das war so etwas, was ich ganz, ganz fest in meinem Leben festgehalten habe. Und an dem Tag, wo, wo ich ins Krankenhaus musste, um diese Pille zu nehmen, um das Baby zu verlieren, da saß ich in diesem Zimmer und die Ärzte saßen vor mir, die Schwestern, ziemlich viele Leute. Und ich musste unter Aufsicht diese Tablette nehmen, weil sie wissen müssen, dass ich sie auch ja genommen habe. Und plötzlich erfüllt ein Friede diesen Raum in so einer beschissenen Situation ein Friede erfüllt mich und den ganzen Raum und in meinem Kopf fange ich an, einen Chorus zu singen und der heißt, There is nothing better than you. There is nothing better than you. Not, nothing is nothing is better than you. Und in diesem Moment, da durfte ich erfahren, dass es nichts gibt, nichts gibt, was besser ist als die Gegenwart Gottes in unserem Leben, zu den guten und zu den schlechten Zeiten. Und ich habe mich irgendwie beschämt gefühlt, dass es so eine beschissene Situation gebraucht hat, dass ich das in meinem Leben erkennen durfte, dass Jesus immer genug ist dass es genug ist, dass er da ist, egal was für einen Ausgang unsere Geschichten haben. Und das gibt ganz, ganz viel Freiheit. Und ich weiß nicht, was deine Story ist, was du erlebt hast. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele schlimme Dinge gibt, die nicht einfach sind, loszulassen. Aber wenn ich eines weiß, dann ist es das, dass Gott es gut mit dir meint. Er meint es so gut mit dir. Und er will dir Zukunft schenken. Und der Tag kommt, wo er dir Recht verschafft. Wo er dir alles hundert- und tausendfach zurückgibt. Und vielleicht ist heute der Tag da, wo du einen Ball, den du schon so lange mit dir rumträgst, einfach loslassen kannst. Wo du sagen kannst, Jesus, ich verstehe überhaupt nicht. Ich fühle mich so ungerecht behandelt. Aber nicht mehr ich, sondern du. Ich wünsche mir, frei zu sein. Ich wünsche mir, in deiner Freiheit zu leben. Und ich möchte es nicht mehr, mein Leben bestimmen lassen, was mir angetan wurde. Verschaffe du mir Recht. Und Jesus, das genau ist meine Bitte für heute an dich. Dass du uns Recht verschaffst. Dass du kommst und uns diese Finger löst, die sich noch um diese Bälle klammern. Komm du und schenk du Heilung, Jesus, für Körper, Geist und Seele. Kümmere du dich um unseren Schmerz. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und dass du uns diese Dinge aufzeigst die noch in unserem Leben sind, an die wir uns so klammern, aber die uns so nicht gut tun. Schenk du uns, mutige Schritte gehen zu können, loszulassen, nicht immer den sicheren Boden unter unseren Füßen haben zu müssen, aber Ja zu sagen zu den Dingen, die du für uns willst. Du bist ein guter Gott, und du stehst über allem. Und du willst uns Zukunft und Hoffnung schenken. In jeder Situation. Amen. fürs Zuschauen, vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen, dann schreibt es in die Kommentare, Abonniere unbedingt unseren Kanal und äh, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Seite. Wir sehen uns, bis bald. Ciao.